0: Mann, 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 nach so langer Abstinenz der Sprecherei auf diesem Podcast fällt es richtig schwer. Tatsächlich, ich habe mich so verhaspelt. Ähm, die Idee dieses Podcasts ist ja ins Unreine zu sprechen und nicht zu schneiden und nicht zu stückeln. Und das braucht jetzt tatsächlich ein paar Anläufe, wo ich gerade die ersten Aufnahmen echt in die Tonne gedrückt habe. Woran liegt es? Ist das die Übung? Ist das Lampenfieber ohne Lampen? Hat hier jemand die Lampen an? Hm, wer weiß. Naja, äh, stimmt. Wo ich es gerade sage, einige Tage, das waren jetzt tatsächlich, glaube ich, sogar mehr als zwei Wochen, wo es still war auf diesem Kanal. Ich hoffe, ihr habt es genossen und ein paar eigene Ideen entwickelt und irgendwas gemacht, wofür ihr dann keine schlauen Sprüche und Inspiration und Impulse braucht. Das hoffe ich. Nee, was bewegt mich gerade, es hat mich bewegt, und zwar von einem Telefonanruf zum nächsten und von einem Schweißausbruch zu zittrigen Händen, nämlich wenn das Internet kaputt ist. Das Internet ist kaputt, wenn du dann wieder daheim im Büro bzw. am Schreibtisch bist. Ja, du gehst, möchtest an freudiger Weise an die Arbeit gehen oder zumindest das Internet kontrollieren, was denn in der Welt so los ist und hm, taube Nüsse. Das ist, äh, mein Gott, das ist ja schon fast wie Todesangst. Ich muss nicht sterben, wenn das Internet kaputt ist, wenn ich da nicht dran komme. Meine Güte, das ging doch eigentlich, wenn ich auf Reisen bin, geht das wunderbar, da vermisse ich nichts. Und dann zack, wieder in einer vertrauten oder einer alten Umgebung im ähnlichen Kontext und schon kommen die Panikattacken. Da ja, werde ich wohl mal meinen Therapeuten fragen müssen, wie ich damit am besten umgehe. Darum geht es aber nur am Rande. Das ist jetzt quasi zum Warmplaudern, denn geht ja weiter in den Herbst und da werden viele von euch wohl mehr Zeit haben, mir zuzuhören, hoffe ich. Was ja, noch bewegt, das ist interessant. Ich habe nämlich in der, in der letzten Woche war es, glaube ich, mal dieses komische Gerät angemacht, das man Fernseher nennt und bin dann bei einem... Sender hängen geblieben, so für Männer, so ein, so ein Sender. Ich habe ja seit auch vielen, Jahren, vielen Jahren keinen Fernseher mehr ähm, und das mit ganz viel Freude, ich vermisse auch nichts, aber die Faszination des Ekels ist dann doch so groß, dass ich ab und zu mal so eine Glotze anmache, wenn ich im Hotel bin oder wenn er sich irgendwo sowas äh, zeigt. Ne? Das ist irgendwie die Macht der Fernbedienung, da kann man dann steuern und walten und bestimmen. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich bestimmt ja das Gerät und das Programm über dich. Aber auch das ist es nicht ganz. Ne? Ihr kennt das beim Teleshopping. Das ist noch nicht alles. Worum geht's? es? Dieser Sender, das war D-Max, meine ich. Und da bin ich dann hängen geblieben an einer Sendung. Da haben dann äh, Handwerker und zwar Klingenschmiede. Klingenschmiede, das sind Schmiede. Das ist ein Handwerk, wo man Klingen schmiedet. Also jemand, der eine Schwert- oder eine Messerklinge schmiedet. Ähm, wissen die wenigsten, dass man sowas auch in Handarbeit machen kann. Und da sind die Herren angetreten vor einer Jury und die sollten dann nach gewissen Vorgaben ein Schwert bzw. ein Messer, weil das waren dann halt zwei Folgen in einer, herstellen. Und das war sowas Ähnliches wie äh, America sucht das nächste Schwertmodel. Ähm, nur die Jungs, die sahen natürlich auch klasse aus. Das waren Originale mit langen Haaren und mit besonderen Körperformen, also so in der Mitte vielleicht ein bisschen fülliger. Also Leute, die irgendwie so aussahen, als täten sie das mit Liebe, was sie tun. Und äh, bekamen dann Material, bekamen Aufgaben und haben ähm, dann in einer Werkstatt unter einem Zeitlimit, klar muss ja spannend sein, dann vor einer Jury gebaut und immer O-Töne eingeblendet. Oh, wie habe ich mich denn da gefühlt, als ich das geschmiedet habe oder den Griff gebaut habe? Natürlich hat die Jury dann bewertet und dann einen Sieger gekürt. Was allerdings das Faszinierende war, das Verfolgen wie ein, ein Produkt entsteht, also mit Handarbeit. Klar, Werkzeuge waren da, da wurde geschliffen, da wurde gehämmert, geschmiedet, bis dann nachher das fertige Produkt da war. Ein Zeitraffer natürlich, also nicht die gesamten drei oder vier Stunden, die die Leute Zeit hatten, sondern wie von einer Idee mit Handarbeit und mit Liebe tatsächlich und mit Handwerkskunst etwas entstanden ist, das nachher vorführbar war und was auch einen Zweck erfüllt hat. Entweder als Schneidwerkzeug oder als Filmdeko, das sei mal dahingestellt. Aber es gab etwas, das kannst du anfassen, das kannst du sehen, das kannst du benutzen und hast es mit deinen eigenen Händen geschaffen. Klingt trivial eigentlich. Warum erzähle ich das? Weil ich, mich hat dieses, diese Sendung gefesselt und ich habe mich gefragt, warum? weil tatsächlich etwas im Entstehen begriffen ist, weil ich etwas gesehen habe und mich daran erinnert habe oder daran erinnere, wenn ich selber etwas zusammenbaue oder repariere und dann das Ergebnis sehe. Das heißt, es sind mehrere Arbeitsschritte. Es ist etwas, wo ich dann ja großen Teil vom Anfang bis zum Ende, das war jetzt bei dieser Schwert- und Messerproduktion so, dabei bin, das sehe und dann nachher ein Ergebnis in Händen halte und nicht Tayloristisch auf kleinste Arbeitsschritte reduziert bin, reduziert habe und weder das Startprodukt noch das Endprodukt sehe, sondern nur eine Kleinigkeit verrichte. Das ist im Handwerk so, ach oh Gott, überall, wo man dann halber sieht, Bau, Kunst, da sieht man was. Und im Virtuellen irgendwie dann habe ich das Gefühl, ist das nicht ganz so. Dann ähm, arbeite ich mit Dateien, also, versteht mich richtig, das ist auch eine wichtige Arbeit, nur das liegt dann nachher irgendwo in der Cloud oder ist virtuell und ich muss den Rechner anmachen, um es dann nachher zu sehen oder zu hören. Und das bringt mich dann zu der, zu der Überlegung, zu dieser Sinndiskussion, die wir gerade intensiv haben an jeder Ecke, ne? Purpose, der Sinn, der Sinn im Tun. Und äh, mich beschleicht das Gefühl und vielleicht habe ich das auch in einer der vorherigen Folgen schon mal gesagt, dass wir dann etwas tun, vielleicht nicht genau wissen, was es dann für einen Sinn hat und nachher einen Sinn konstruieren, damit wir sagen, ja, das hat einen Sinn. Und wir nicht vom Sinn ausgehen und dann etwas tun, was diesem Sinn entspricht. Das kommt dann von der anderen Seite. Nicht? Vom Kern her, vom Sinn her zu einem Tun, zu einem Produkt und nicht zu sagen, ja, das ist es und ich rechtfertige das dann nachher, indem ich einen Sinn konstruiere kommt aus einer anderen Richtung und scheint mir recht häufig zu passieren. Es ist so, wir suchen einen Sinn, wir brauchen einen Purpose, Unternehmen machen das. Wir haben Berater und Coach-Kollegen, die, die mir helfen, den Sinn zu finden beziehungsweise einen Sinn zu finden, anstatt den wirklichen Sinn zu finden. Und in kaum einem Bereich ist das so deutlich zu sehen, finde ich, wie in längeren Arbeitsschritten in etwas Manuellem, in etwas Künstlerisch und Handwerklichem. Das ist so faszinierend. Ähm, vor allem, wenn man die Begeisterung der Menschen dann sieht, die daran arbeiten. Das ist ähm, sinnbasierend und stiftet dann wiederum einen Sinn. Also da komme ich dann von beiden Seiten. Das, ist doch, das wäre doch großartig, oder wäre das nicht großartig, so etwas zu finden, auch in anderen Tätigkeiten, einen Zusammenhang festzustellen, Sinn von, von der Idee bis zum Produkt. Also so quasi die Tätigkeit zu sein, indem man in dem aufgeht, in einer Art Flow, anstatt zu sagen, ich versuche das dann, ich fühle es zwar nicht, aber ich konstruiere einen Sinn und den kommuniziere ich dann. Und dann ist es toll. Das ist so die Frage, die diese philosophische Fragestellung und vielleicht auch eine Denkanregung, die aus diesem aus Fernsehbeitrag ähm, entstanden ist. Vielleicht ist das auch ein typisches Männerthema, weiß ich gar nicht. War ja ein Männersender, da waren dann Männer unterwegs und oh Gott, oh Gott, jetzt ist das vielleicht gendermäßig nicht so korrekt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das in der Damenwelt ähnlich ist, wenn etwas entsteht und ich dann, naja, mich mit der Tätigkeit, mit dem Produkt, mit dem Ergebnis verbunden fühle, weil ich meinen Anteil daran erkenne. Ja, das macht mich dann tatsächlich nachdenklich und äh, würde mich dazu bewegen, gleich in den ähm, Hobbykeller zu gehen und irgendwas zu schrauben. Also tatsächlich, das wäre die Idee. Was meint ihr denn ähm, so zum Thema Sinn und nicht mehr feingranulare Arbeitsschritte? Keine Sinnkonstruktion. Ja, genau, was meint ihr? Ich freue mich von euch zu hören und äh, verspreche, mein Freund sagte mal, versprechen kann man sich häufiger. Nein, das ist tatsächlich eine, eine Ankündigung. Es gibt wieder regelmäßiger von ins Unreine gesprochen zu hören. In diesem Sinne die Inspiration des Tages. Ja, genau, ich bin jetzt ganz bewegt und gehe weiter mal nach dem Sinn Ausschau halten.